0: Es gibt auch den Effekt, dass wenn eine Sache richtig zu einer Welle wird, machen manche mit und die warten, bis die Welle tatsächlich da ist. Und ich, also ohne zu werten, nenne Deutschland oft einen Markt aus Herdenmentalität, dass die sehr langsam sind, einen neuen Trend aufzugreifen. Aber wenn der beginnt, richtig zu ziehen, dann springen alle drauf.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, das neue Jahr bringt natürlich auch wieder neue Trends mit sich, die in diesem Jahr für die Fitnessbranche vielleicht, wir wissen es natürlich nie ganz genau im Vorfeld, wichtig werden könnten. Und daher möchte ich mich in diesem Podcast gerade eben zum Jahresanfang, wir befinden uns ja noch im Januar, Mitte Januar, da möchte ich mich natürlich auch mal mit diesen Trends beschäftigen, aktuelle Trends aufzeigen und gemeinsam mit einem mal wieder hochkarätigen Gast auch diskutieren. Dafür sitze ich heute mit einer bekannten Stimme in diesem Podcast zusammen, nämlich der von mir höchstgeschätzte Hans Münch. Hallo Hans, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo, frohes neues Jahr, Andreas aus der Schweiz.
1: Ja, danke dir. Äh, grüße natürlich zurück aus dem guten Partnerland. Hans, ähm, wir beiden, ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen uns natürlich über die aktuellen Trends in der Fitnessbranche unterhalten. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, stellt äh, stell sich natürlich normalerweise mein Gast vor. Du bist jetzt in der Branche aber, glaube ich, zum einen gut bekannt. Du bist alles andere als ein Unbekannter. Und du hast ja auch schon in verschiedenen Positionen in namhaften Unternehmen, Verbänden und auch Hochschulen gearbeitet. Und den gesamten Lebensweg von dir, dem haben wir ja sogar mal eine ganze Folge gewidmet. In Folge 59 vor zwei Jahren war das. Da saßen wir damals auch schon zusammen, ähnliches Setting wie heute und haben mal angeguckt, was dich eigentlich so in die Branche gebracht hat und wie so dein Lebensweg war. Daher würde ich jetzt gar nicht diese ganz große Kiste noch mal aufmachen wollen, aber vielleicht mal so ein kurzes Update von dir. Also was ist denn so in den letzten zwei Jahren bei dir passiert? Wie geht's Hans Münch heute?
0: Ja, Andreas, ich bin seit fast zehn Jahren jetzt in der Schweiz. Wir haben alle Covid übernommen, also überlebt, besser gesagt. Und seit 2016 mache ich eigentlich das Gleiche. Ich bin ähnlich wie du, äh, ein Multitalent und besetze mehrere Felder. Meine Kunden unter anderem aus Japan, Finnland, USA, Kanada, Großbritannien, Niederland, Portugal und Kooperationen mit Portale wie Gym Factory in Spanien. Und äh, es ist eine, einfach wie ein Orchester mit mehreren Sachen, die hoffentlich sich gegenseitig befrüchten. Ich konnte auch mal die aktik deren 21 Clubs in Deutschland und Österreich verkauft wurden, unterstützen. Und wenn man ein MBA hat, hat man das Gefühl, man kann alles in allen Bereichen schnell lösen, die Probleme. Und schnell, schnell ist auch heutzutage mehr denn je angesagt. Das heißt, ich bin flexibel. Und deswegen auch relativ kurzfristig die Entscheidung, nächsten Monat in Riyadh, Saudi-Arabien bei dem Beyond Fitness dabei zu sein. Auf Einladung von Shosabi, eine meiner Kunden. Und somit freue ich mich auch neue Felder kennenzulernen.
1: Ja, sehr schön. Ja, man sieht, ähm, bei dir ist irgendwie nie langweilig und äh Wer da mal gucken möchte, was beim Hans immer so alles passiert, der kann da auch äh, eben auf den verschiedenen Portalen, gerade besonders auf LinkedIn, sieht man es immer sehr deutlich, wo er gerade wieder unterwegs ist. Ähm, Gibt es natürlich den, die Verlinkung in den Show Notes. also gerne da auch dem Hans eine Kontaktanfrage schicken, der freut sich da immer und dann könnt ihr sehen, was so alles passiert im Leben von Hans Münch. Ja, Hans, aber dann lass uns mal in den eigentlichen Podcast starten. Ähm, ich habe mir nämlich für heute mal was ausgedacht. Wir könnten jetzt natürlich die ganzen Trendstudien uns angucken, ja, zum Beispiel die ACSM-Trends, das ist ja so der Klassiker, den es da gibt und wir könnten das analysieren und dann können wir das Ganze zusammen durchkauen, aber das, das ist eigentlich schon x-mal gemacht worden. Und deswegen möchte ich mit dir heute, Hans, Stimmen aus der Branche zu Wort kommen lassen, die wir beide uns anhören, die ich extra im Vorfeld eingesammelt habe und die jeweils ihren ganz persönlichen, ihren ganz individuellen Trend für die Fitnessbranche, für das nun laufende Jahr 2024 uns hier einmal präsentieren. Und wir beide, wir dürfen das dann natürlich analysieren und sagen, was wir davon halten, was unsere Gedanken da für die Zukunft sind. Und wir haben natürlich auch jeder einen eigenen Trend mitgebracht, was so unser Trend für das kommende Jahr ist. Das wird sicherlich auch nochmal ganz spannend. Soweit die Idee. Hans, bist du bereit?
0: Bin dabei.
1: Perfekt. Ja, dann lass uns direkt in das erste Statement reinhören. Und das kommt von Daniel Donhauser, dem Ex-CMO von Echim und Gründer sowie Geschäftsführer der Maikai Studios aus Salzburg. Hören wir einmal kurz rein.
2: Ja, hi, lieber Andi, hi, liebe Zuhörer. Hier spricht der Daniel von den Maikai Fitness aus Österreich. Ähm, für die Trends 2024 habe ich natürlich zuerst mal ein bisschen auch Research gemacht, was da so die Fachliteratur und die, die großen Quellen letztlich sagen. Habe mich dann aber dazu entschieden, den Trend mitzubringen, den wir einfach ganz stark in unseren Anlagen sehen, nämlich das Thema Corporate Fitness und Aggregatoren. Zum Schluss ist natürlich das Aggregatorengeschäft, jetzt egal welcher Anbieter, immer ein bisschen zweischneidiges Schwert für uns Betreiber. Und auch wir haben da lange evaluiert, ob wir letztlich eben hier mitmachen wollen oder nicht, nicht mitmachen wollen, weil man natürlich zum Teil die Kundeninteraktion, die Kundenbeziehung und natürlich auch den Vertrag eben verliert und somit auch das Risiko hat natürlich irgendwann nur noch Infrastrukturanbieter im Sinne von man vermietet die Fläche, die Geräte und die Trainer an den Aggregator, aber hat eben nicht mehr die Kundenbeziehung. Und wir haben uns trotz dieser, sage ich mal, potenziellen Gefahren dafür entschieden, eigentlich das ganz stark jetzt mitzunehmen. Warum? Aus mehreren Gründen. Der erste Punkt ist, ich glaube, die Hotelindustrie und andere Aggregationsplattformen haben uns gezeigt, dass man sowas nicht aufhalten kann. Also schon gar nicht als Einzelbetreiber oder Betreiber einer kleineren Kette, wahrscheinlich nicht mal als Betreiber einer größeren Kette kann man das aufhalten. Das heißt, der Markt entwickelt sich einfach in diese Richtung. Man muss für sich dann entscheiden, will ich da einerseits mit dabei sein oder nicht. Und wenn ich mit dabei bin, möchte ich eben da das Maximum für mich rausholen, oder auch nicht. Und wir haben uns eben für den Weg entschieden, das Maximum rauszuholen und eben mit dabei zu sein. Und was wir wirklich ganz stark sehen, äh, letztlich, ist, äh, dass immer mehr Mitglieder oder Trainierende dann in dem Fall eben über Aggregatoren kommen. Ähm, wir haben versucht für uns keine Exklusivität äh, letztlich äh, zu verhandeln oder zuzulassen, um einfach offen für alle zu sein, aber insgesamt vom Modell finden wir da wirklich das wellpass extrem spannend. Warum? Weil wir da jetzt auch in unserer Region beispielsweise, also wir sind in, in Wien und in Salzburg und äh, ich kann das jetzt für Salzburg zum Beispiel ganz gut sagen, kommen wirklich Unternehmen hinzu ähm, und somit halt trainierende und Mitarbeiter, die vorab nicht dem Markt äh, zugänglich gewesen wären. Also der Markt wächst hier wirklich durch die, durch die Investitionen und die Bemühungen der Aggregatoren und so konnten wir wirklich durch viele große ähm, Unternehmen jetzt ähm, Trainierende gewinnen. Und wir versuchen uns da einfach maximal tief zu integrieren. Also wir sind mit dabei bei Vorträgen, bei den Unternehmen unterstützen, auch bei der Aktivierung, um natürlich dann in dem Angebotsportfolio der Studios in der Region da auch eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, dass er sagt, ich mache da mit und versuche das aber aktiv zu managen und nicht nur ähm, ja, da Empfänger zu sein. Und ähm, für uns ist es auch deshalb spannend, weil wir wirklich auch ganz unterschiedliche Zielgruppen letztlich erhalten. Wir haben eigentlich drei ähm, unterschiedliche Konzepte bei Maikai. Wir haben ein Gesundheitsstudio, wir haben Kursstudios einmal im HIT-Bereich und einmal im Yoga-Bereich. Und dann haben wir unsere Biohacking Labs. Ähm, also wir haben insgesamt acht verschiedene oder acht Studios mit drei, ähm, an, äh, drei Konzepten und egal in welchem Konzept, wir kriegen Leads für die Kryokammer, wir kriegen Trainierende fürs Yoga, wir kriegen, kriegen Trainierende für unsere hit Classes, wir kriegen aber auch Trainierende, die in unserem Gesundheitsstudio äh, aktiv werden wollen. Also all in all wirklich eine gute Sache und das würde ich definitiv ähm, einen Trend 2024 sehen, wenn man das mal weiterdenkt. Der Fachkräftemangel wird sicherlich nicht besser. Die Unternehmen müssen immer mehr investieren einerseits, um Mitarbeiter zu gewinnen, ähm, da sind natürlich Sport gut ist eine tolle Sache und andererseits müssen die Unternehmen schauen, dass die Krankenstände nach unten gehen, wenn eh schon zu wenig Mitarbeiter äh, vorhanden sind, dann sollten die zumindest produktiv sein und da hilft natürlich Sport auch. Somit glaube ich, dass da noch mehr äh, Unternehmen in Zukunft auf den Zug aufspringen werden und wir so den Markt hoffentlich von 10% Trainierenden auf 30% Trainierenden kriegen. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern nochmal ein wundervolles 2024 und ganz viel Gesundheit.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle natürlich an den lieben Daniel, der uns das extra eingeschickt hat und hier so ein bisschen für unsere Diskussion zur Verfügung stellt. Ich würde vielleicht im Vorfeld, Hans, bevor ich dich gleich nach deiner Meinung dazu frage, kurz noch ein paar Daten mitgeben, die so ein bisschen diese These, die der Daniel da gerade aufgestellt hat, an der einen oder anderen Stelle auch untermauern. Wenn man sich zum Beispiel in äh, Deutschland, für die Schweiz und Österreich weiß ich es jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich sehr ähnlich ist, äh, wenn man sich in Deutschland den Präventionsbericht ähm, der, des Krankenkassenverbands anschaut, dann äh, stellt man fest, dass so die die mit betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen, was erstmal noch sehr allgemein ist, erreichten Betriebe in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind und bis auf den kleinen Corona-Knick ähm, mittlerweile aber trotzdem auf einem Allzeithoch liegen. Ichim e selber schreibt sogar auf ihrer Homepage, dass 70% der Unternehmen oder Ichim e Wellpass selber, sollte man so sagen, schreibt auf der Homepage, dass 70% der Unternehmen Firmenfitness anbieten. Das ist eine interessante Aussage. Ich weiß nicht, woher sie diese Information haben, denn gleichzeitig gibt es auch eine YouGov-Studie, die, ähm, die im Jahr 2022 ähm, durchgeführt wurde. Und dabei hat es ergeben, dass lediglich 22 Prozent der Arbeitnehmer überhaupt die Möglichkeit eines Betriebssports oder Firmenfitnessangebots haben. Davon nutzen tun es sogar nur 53 Prozent. Ja, also 47 Prozent nutzen ein Angebot, das der Arbeitgeber hat, gar nicht. Das ist dann auch wieder sehr, sehr erstaunlich. Andererseits, wenn man in den Fitnessmarkt reinguckt, sieht man, ja, dass so um die 63 Fitnessstudios nach den letzten Eckdaten, das kommt ja dann noch im neuen Jahr auch wieder, äh, werden wir bald wieder neue Eckdaten haben, da werden wir wieder aktuelle Zahlen haben. Aber im Moment sind so knapp 63 Prozent aller Fitnessstudios in Deutschland, die mindestens einem Aggregatorennetzwerk angehören. Und gleichzeitig, und das ist so die einzige belastbare Zahl, die man in der Richtung hat, vereinen die alle Sportaggregatoren zusammen, also egal ob sie jetzt eChimp-Wellpass, ob sie Urban, ähm, ob sie chimp heißen, alle zusammen, oder Hansefit natürlich auch noch als einen großen Anbieter, ähm, alle zusammen vereinbaren 540.000 Mitglieder in Deutschland, was eine sehr kleine Gruppe eigentlich ist im Vergleich zu dem Ganzen. Jetzt Frage an dich, Hans. Wie siehst du das Ganze? Hat Firmenfitness schon seinen Peak erreicht oder wird es da die nächsten Jahre noch richtig Feuer geben?
0: Ich denke, dass die Spitze noch nicht erreicht ist. Man hat Firmen verschiedener Größen. Ein BMW ist anders als ein KMU, ein kleiner und mittelständischer. Und es gibt auch den Effekt, dass wenn eine Sache richtig zu einer Welle wird, Machen manche mit und die warten, bis die Welle tatsächlich da ist. Für mich sind 550.000 eine Zahl, die nicht gerade so ausschaut wie bei der Product Lifecycle Kurve, dass wir da in dieser äh, Beschleunigungsphase oder an der Spitze sind. Und äh, ich, also ohne zu werten, nenne Deutschland oft einen Markt aus Herdenmentalität, dass die sehr langsam sind einen neuen Trend aufzugreifen. Aber wenn der beginnt, richtig zu ziehen, dann springen alle drauf. Was dafür spricht, dass es in Zukunft auch stärker sein wird, ist, durch diesen Personalmangel, den du erwähnt hast, gibt es auch mal Incentives, wie eine gesündere Firmenkultur und auch Benefits, die gut sind für die Mitarbeiter, aber natürlich auch für, die, für den Arbeitgeber. Und nicht jeder weiß zusätzlich zu diesen sonstigen Benefits, dass man 50 Euro pro Monat pro Mitarbeiter für, für Fitness äh, frei äh, weiterreichen kann. Und immer noch die meisten Leute zahlen das aus dem Netto. Das heißt, es gibt wahrscheinlich viel mehr Potenzial, diese Zahl zu steigen als die allgemeine Reaktionsquotezahl, die langsam um höchstens 1,5 Prozent pro Jahr von, vor sich her dumpelt.
1: Genau, da, da bin ich auch ganz bei dir. Also ich denke auch, dass diese, ich glaube ehrlich gesagt sogar diese 540.000, es ist ja auch nur eine Schätzung von Deloitte, Es ist ja keine wirkliche Befragung, die im Moment da dahinter liegt. Ich glaube, die Zahl ist sogar sehr niedrig angesetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die echte Zahl eigentlich schon deutlich höher ist als die 540.000, ähm, die wir da im Moment haben. Vielleicht, was auch ganz spannend ist, der liebe Janosch von der Fitness Management hat mir kurz vor unserem Interview noch was zugeschickt. Und zwar haben, hat die Fitness Management auch die deutschen Fitnessstudios, analog zur Befragung von ACSM, haben die auch die deutschen Studios befragt und haben da jetzt erste Ergebnisse, die zwar zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht offiziell sind, aber wenn die Aufnahme live geht, dann werden sie offiziell sein. Und deswegen darf ich es auch hier heute schon sagen. Und äh, da ist auch das Thema Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, auch auf Platz 5 der Fitnessstudio-Betreiber, der größten Trends ähm, in Deutschland gelandet. Also spricht auch dafür, dass das sicherlich etwas ist, ähm, was uns da begleitet. Ähm, vielleicht eine Frage noch in deine Richtung, Hans. Aggregatoren werden ja auch häufig als Gefahr angesehen für die Fitnessstudios. Wie ist da deine persönliche Ansicht darauf?
0: Natürlich kann das eine Gefahr sein. Da stellt sich jemand oder eine Firma zwischen den Kunden und das Studio. So uh, auf eine sehr enge Betrachtung würde ich sagen, das kann mal passieren. Und ein paar Beispiele. Ich habe einige Netzwerk-Meetings letztes Jahr im Herbst, auch letzte Woche einen in Kassel beigewohnt. Und ich stelle fest, dass es Leute gibt, die offen sagen, dass die eine mehr als 50 Prozent ihrer Kunden über die Aggregatoren haben. Eine 70, 80 Prozent und dann hat man eine gewisse Gefahr der Abhängigkeit und manche Banken sehen die Aggregatoren nicht als wirkliche Mitglieder und stufen das nicht unbedingt positiv, was die Bonität angeht.
1: Ja, bin ich auch dabei. Ich denke auch, es ist, ähm, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Das wird ja gerne verglichen mit so diesem Booking der Fitnessbranche, hört man dann ja auch gerne mal, ja, dass die Hotels ja auch so ein bisschen den direkten Kontakt zum Kunden verloren haben und jetzt nur noch alles über Booking oder Hotel.de und wie sie alle heißen, Check24 mischt da ja auch mit. Ähm, und dass wir da natürlich immer schauen müssen, dass wir diesen Kontakt noch halten. Allerdings bin ich auch persönlich der Meinung, wir haben zumindest noch bessere Möglichkeiten, den Kontakt zu halten, weil derjenige ja zu uns ins Fitnessstudio kommt und weil wir ihn dort ja auch betreuen können. ja. Und dann ähm, denke ich, ist es am Ende dann immer eine Frage, ja? wenn, natürlich, wenn Leute häufig kommen, dann ist es sogar lukrativer für mich, wenn die über den Aggregator kommen. Aber wenn sie halt nur ein, zwei Monat, äh, Mal im Monat kommen, dann wäre natürlich die Monatsmitgliedschaft für mich als Clubbetreiberperspektive jetzt attraktiver. denke da, muss man immer so ein bisschen ähm, aufpassen. Ähm, aber insgesamt, äh, was, was denkst du ähm, für die Zukunft? Würdest du sagen, Aggregatoren ähm, werden irgendwann die Mehrheit der Mitglieder im deutschen und im weltweiten Fitnessmarkt ausmachen? Wie
0: wir das in Polen zum Beispiel beobachten, das ist in manchen Märkten bereits der Fall, wo 70, 80 Prozent der Mitglieder über einen Portal, ist. Aber es liegt auch daran, dass die praktisch ihre ganzen Verkaufsaktivitäten, wenn sie überhaupt welche hatten, abgeben, nicht mehr selber forcieren und dann geben sie praktisch äh, die Schlüssel in die Hand von jemandem, der nicht nur dich, Andreas Fitnessstudio, sondern 9000 anderen äh, teilen und je nachdem, wir sehen auch bei Booking, es gibt äh, einige mit Sternen oder die vorne sind, die gesponsert sind, dass diese Möglichkeit losgelöst von, ich denke, dass diese Studie am besten ist für dich, Andreas. Nein, so groß sind die, dass wenn jemand bezahlt, um ganz oben zu sein, wird das der Fall sein. Aber ich kann aufgrund eines aktuellen Beispiels im Januar äh, ein Indiz, was man machen kann, um sich dagegen zu stemmen. Meine Tochter besuchte mich da Anfang Januar. Und ihr Arbeitgeber äh, unterstützt äh, glaube sie hat gesagt äh, Quality trainer aber sie meint Idiom e Well Pass. Und sie hat gesagt, oh äh, ich habe zwei Studios, große, schöne Studios, eines Body and Soul, eines Elements, die ungefähr gleich weit sind. Sie geht aber nicht mehr gerne zu dem einen, weil da ist es zu voll. Und das die Kapazität durch die Aggregatoren ist sogar unangenehm machen für die vorhandenen Mitglieder. In dem anderen Studio, da ist es nicht so voll, aber hier hat das clevere Studio, und ich nenne es nicht, ähm, folgendes in, im Dezember plötzlich eingeführt: für die Aggregatoren ein 44-Euro-Registrierungsgebühr. Und was hat man damit? Dann hat man die Daten. Und man hat ein bisschen Einnahmequelle, um die Hupfer, die von einem zum anderen, die dann nicht wirklich äh, längerfristig da im Studio ähm, wegzuscheuchen. Aber, und das ist auch eine Sache, die ich in den USA bei einem anderen aggregator Tipps gesehen habe, die, man muss einen Tag vorher einen Timeslot buchen. Und da können die, die Kapazitäten, da kann ein, ein Aggregator... Kunden sagen, ja, ich möchte um 10 Uhr am Dienstag. Tut mir leid, spontan geht sowieso nicht. Und ob oh, dieses diese Timeslot ist schon so voll. Und wenn man in anderen Branchen, die Flugbranche zum Beispiel, von Kapazitätsmanagement, das ist ein guter Weg, die Kapazität auch zugunsten von den Vollzahlern äh, zu schützen. Und solche Beispiele, auch die sogenannte dynamische Preisgestaltung. Es ist möglich, weil ich weiß, dass Aggregatoren das tun, zu sagen, wenn du Montagabend um 18 Uhr diese Yoga-Class machen dann muss der Aggregator mehr bezahlen, weil der Platz ist wertvoller. Oder man begrenzt die Anzahl von diesen wertvollen Plätzen. Und das ist dann in die Evolution, wie Aggregatoren mit Clubs zusammenarbeiten. Eine Zusammenfindung von was funktioniert, sodass beide davon gewinnen. Natürlich auch der Kunde.
1: Genau, sehr spannend. Also da, glaube ich, haben wir mal schöne Beispiele jetzt auch mitgenommen, ja. Gerade, also so dieses Thema, ich passe meine Zeitslots vielleicht individuell an, wo ich dann dafür sorgen kann, dass sich die Kapazitäten besser verteilen oder auch ich kann so eine so eine Vieh am Anfang im Grunde schaffen und äh, dann habe ich tatsächlich auf die Weise vielleicht auch den ein oder anderen, der eh nur einmal ähm, gekommen wäre, der gar nicht öfter hätte kommen wollen, ähm, dann habe ich die vielleicht auch ein bisschen weg davon und habe dann wirklich nur die Leute, die auch wirklich willens sind, regelmäßig zu kommen und dann, ähm, das ist, auch, ja, es ist ja auch der Klassiker. Ja? Wenn man so am Anfang so eine kleine Hürde über so ein ähm, so Bezahlmodell baut, äh, dann bist du auch eher motiviert, das dann auch zu nutzen, weil du sagst, jetzt habe ich ja mal diese 44 bezahlt. Das muss ich jetzt ja auch irgendwie abarbeiten, damit sich das Ganze lohnt. Ja, sehr spannend. Hans, ich glaube, damit haben wir einiges Interessantes äh, zu diesem ersten Trend äh, vom Daniel auch gesagt. Ähm, wir gehen jetzt... Äh, zum nächsten über und da hat sich ähm, der liebe Henry Kockel von Primetime Fitness äh, die Zeit genommen und uns ein Statement geschickt und auch da wollen wir natürlich mal reinhören.
3: Hallo, guten Morgen, hier spricht Henry Gockel, Geschäftsführer und Gründer von Primetime Fitness. Was sich als Trend für das Jahr 2024 sehe, da gibt es natürlich auf der einen Seite mal die Trainingstrends, da geht es rund um die motorischen Grundfähigkeiten, ich denke, die wir alle kennen. Da wird es sicher immer Neuerungen geben. Aber was ich glaube ich als Haupttrend sehe, ist der ganze Bereich Digitalisierung und vor allen Dingen Prozessoptimierung. Ja. Meine Vision ist, dass in einem Sportcenter, Fitnesscenter, Sportanlagen eben keine oder möglichst wenig repeti repetierende, einfache Aufgaben sozusagen für die Mitarbeiter erfolgen sollen. Hier haben wir mit der Digitalisierung hervorragende Chancen, das umzusetzen. Das heißt, über Mitgliedermanagement-Software, über elektronischen Check-in, Spinte, all diese Dinge, Registration über App, über die Homepage. Ich denke, da können wir unglaublich viel. Machen, ähm, Überschnittstellen, über Vernetzung Und da setze ich im 2024 den Hauptfokus für Prime time Fitness. Das heißt, repetierende Arbeiten, die einfach sind, möglichst eliminieren. Und dabei auf der einen Seite den Fokus, das Zentrum, die Mitarbeiter, deren Aufgaben in der Richtung interessanter zu gestalten. Auf der anderen Seite Convenience für die Mitglieder. Das heißt, dass die Mitglieder auch eine Experience haben in unseren Centern, die eben trotz der Digitalisierung im Zweifel den persönlichen Touch hat. Das heißt, die Mitarbeiter auch von Aufgaben freiräumen, die sie binden und die zum Beispiel die Mitglieder auch selber besser erledigen können. Beispielsweise wie den Check-in und dann oder Spind verschließen, was es alles dort so gibt. Und auf der anderen Seite dann die Mitarbeiter befähigen, ihnen Zeit und Raum geben, ihnen wichtige Dinge für die Mitglieder, wo sie wirklich Fragen haben zum Training, Haltung, was da so alles für Fragen gibt, das ähm, dann Zeit den Mitarbeitern einzuräumen, das zu gewährleisten. Ich hoffe, Ihnen damit ein bisschen Hinweise gegeben zu haben und freue mich auf das Jahr 2024. Bis dann, Ihr Henry Gockel.
1: So, das war das Statement vom lieben Henrik, auch wieder sehr spannend und auch ein ganz, äh, jetzt ein bisschen anderen Aspekt, den Henrik hier natürlich äh, mit reinbringt, nämlich das Thema Digitalisierung und ähm, Prozessoptimierung. Ähm, auch da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, natürlich, als ich das von Henrik angehört habe und da kam mir so ein Beispiel, ähm, das mir Till vor kurzem, also Till Pitschel von unserem Subpodcast Keep Your Member, du kennst ihn ja auch Hans, das mir Till vor kurzem mal erzählt hat, als er mal ähm, so probehalber in einem Fitnessstudio bei sich in, den, äh, in der Nähe ähm, einfach mal reingehen wollte und einfach mal gucken wollte, wie sind so die Prozesse da ablaufen. Und er hat sich online angemeldet, ähm, hat auf der Homepage seine Daten eingegeben, ja, so was die halt so woll wissen wollten, Name, Trainingsziel, Geburtsdatum, solche Geschichten, also absolute Basic-Daten. Es ist nichts Besonderes weltbewegendes. Und dann ist er dorthin gekommen. Und dann hat er sich mit der Verkaufsperson hingesetzt und dann hat die Verkaufsperson nochmal diese Daten erhoben, zum zweiten Mal. Und dann ist er zum Probetraining gegangen, hat der Trainer zum dritten Mal diese Daten mit ihm erhoben. Ja, also jedes Mal solche Daten, wo man sagt, hey, das ist doch jetzt nicht so relevant gewesen, du musst nicht zum dritten Mal mich fragen, wo ich wohne. Das hast du schon beim ersten Mal rausgefunden, als ich an der Homepage eingegeben habe. Und da eben so diesen Prozess entsprechend smooth zu gestalten, und dann natürlich zum einen, ich glaube, das ist ja immer so dieser Begriff, der dem Ganzen gegen, äh, über, ähm, dem Ganzen übersteht, ja, dass man wertstiftende Prozesse möglichst natürlich mit dem Kunden macht, aber weiterhin die nicht wertstiftenden Prozesse, ja, wo wir eben nichts davon haben, möglichst, wie es Henrik ja auch gesagt hat, automatisiert, vom Kunden wegschafft und dadurch das Ganze natürlich auch ein bisschen Swoofer für den Kunden. Aber ich glaube, das ist auch ganz entscheidend auch immer ja auch für den Mitarbeiter, weil der will am Ende ja auch nicht Excel-Tabellen pflegen, nur damit die Daten da sind oder sowas, ja, sondern der will mit dem Kunden arbeiten. Deswegen sind wir alle in die Fitnessbranche ja in der Regel gekommen. Aber wie denkst du dazu, Hans? Wieso deine Erfahrungen mit Digitalisierungen, Prozessautomatisierungen, Automatisierung Optimierung in Fitnessstudios?
0: Ja, einerseits gebe ich Henrik recht und im Vergleich zu anderen Ländern, und ich nenne Nordamerika als Beispiel, wo es sehr selten ist, dass man Gantner vorfindet. In den Midtown-Club in Chicago 2017, drei Wochen nach der Öffnung war ich da, und der Inhaber Stephen Schwartz hat stolz verkündet, ah, wir haben Gantner hier, wir haben elektronische Zutritt, öffnet auch die Schränke. Und das war relativ neu für die Amerikaner. Und das ist aber eher, sagen wir mal so, die Ausnahme, worauf ich hinaus will, ist, wenn Deutschland da so weit ist, dann muss es möglich sein, jetzt schon, nicht Zukunftsmusik, dass man die Mitarbeiter befreit von diesen lästigen Aufgaben und dann fokussiert an, an den Mitgliedern. Im November habe ich einen tollen Vortrag in den Niederlanden von Dr. Paul Bedford, der Retention Guru, gehört und er hat mal ein Chart an die Wand, äh, Fokus an, an denen, an die Mitglieder heute und hat eine Liste von 31 verschiedenen Sachen, die ein Mitarbeiter, könnte ein Trainer sein, könnte jemand an der Theke sein, die, die man machen kann, erfragen muss in Konversation. Ich würde drei nennen und dann kann man darüber diskutieren. Ähm, der Fokus ist zum Beispiel, Make someone feel better. Sorge dafür, dass jemand sich besser fühlt. Oder erlaub jemand zu beschreiben, wie sie die, ihre Gesundheit verbessert hat, seitdem sie Mitglied wurde. Die sind zum Teil leading questions. Das sind Fragen, die auch ein gewisses Ziel haben. Einmal, wenn der zufrieden ist, dann kann man sagen, hey, können wir das als Testimonial benutzen? Um, aber auch, wenn die nicht zufrieden sind, das ist auch eine Art Kündigungsabwehr, weil es kann sein, dass die Person fast so weit ist, dass sie nicht verlängern wollen und das ist eine Chance, noch zu intervenieren. Und ich habe in Portugal, als ich dann europa Europakongress in Lissabon beigewohnt habe, fünf Studios besucht äh, und die Solinke gruppe hat Trainer, die mit Tablets rumgehen und die haben auch ein Meldesystem, das ist sehr, sehr ausgetüffelt intern, das nennt sich InnoFitness, die auch mit einer Beobachtung, wo die Leute sich aufhalten im Studio. Aber noch wichtiger ist, dass zum Beispiel der Rezeptionist kann den Trainer informieren und weil man schon bei der Anmeldung ein Foto hat, der, der Trainer kann auch sehen, wer ist der Person, der Name und oh, der hat heute Geburtstag. Oder, oh, der war nur dreimal da in den letzten Monaten. Und dass man sagt, diese Interventionen und auch gezielt durch die Nutzung von Informationen ist gut. Es ist nicht gut, wenn die dadurch befreit sind, an, an ihrem Handy selber rumzuspielen und die Kundeninteraktion äh, nicht mehr fordert. Und die Trainer sind nicht unbedingt schuld dran, die haben es nicht zwingend, in ihrer Ausbildung gelernt, diese Interaktion. Eine, der äh, in einem Restaurant arbeitet, an der Bar ist, die haben mehr diese sozialen Fähigkeiten. Aber das muss dann umgemünzt werden auf, oh, hat der Person eine gute Haltung oder nicht gute Haltung, eine Gelegenheit, die Leute anzusprechen oder einfach überhaupt wahrzunehmen, schön, dass du hier bist, dass ich feststelle, in dem Club, wo ich trainiere, es kann Wochen, wenn nicht Monate gehen, das auch so ein Hallo, dass die Person nicht auf, auf mich eingeht. Übrigens, am Anfang, als ich dort trainiert habe, war das anders. Da war ein erfahrener, äh, Trainer da, die sind alle weg und die Neuen, die haben es nicht gelernt. Ich habe ein Foto gemacht diese Woche von Trainer, schade, dass die Leute nicht sehen. Eine stand da so, andere stand so mit den Händen hinten und Allein Körpersprache ist ein Thema. Allein Augenkontakt kann reichen, dass du jemanden wahrnimmst. Aber diese 31 Punkte, das muss halt 10 oder 12 Stück geben, wo die Leute auf Anhieb einen Grund haben, Leute anzusprechen. Natürlich gefüttert mit Daten, sprich die Digitalisierung, die es ermöglicht, die wichtigsten Daten, KPIs, wenn du willst, Uh, KPIs der Betreuung, Gründe, mit den Leuten in Interaktion zu kommen. Übrigens auch, um was anderes zu verkaufen, vielleicht ein Personal Training. Hm.
1: Genau, da, da kommen wir ja schon im Grunde fast schon Richtung maschinelles Lernen, das dann eben auch selektiert. Wer könnte ein anderes Art sein für so ein Personal Training? Ähm, ich glaube, du hast da was ganz Gutes gesagt, auch mit diesen Beispielen. Ähm, weil diese Beispiele waren ja an sich ganz konkret da, wo ich es nicht automatisieren kann. ja, Da, wo ich selber als Trainer hingehen muss, wo ich selber diese Frage stellen muss, ja, also selber in die... Ähm, in den Lead gehen muss, mit dem Kunden überhaupt zu kommunizieren und ähm, ich glaube, das ist genau diese etwas schwierige und auch sehr studiokonzeptabhängige Variante, ja, wo ist die Variante, wo ich sage, hier stifte ich keinen Wert, hier stifte ich keinen Mehrwert, da muss ich automatisieren, da kann man dann durchaus über so Themen wie die Theke zum Beispiel diskutieren. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch die Varianten, wo man sagen kann, gerade wenn ich jetzt schon wieder an so ein High-End-Premium-Studio denke, da kann ich schon wieder sagen, ja, die Theke ist vielleicht gar nicht so verkehrt, denn da steht jemand, der redet dann auch wieder mit dem Kunden, führt ein nettes Gespräch. Und dann ist auch das wieder positiv und wertstiftend und am Ende Teil dieser Mitgliedschaft. Also wenn ich zum Beispiel zurückdenke ähm, an das erste Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, da gab es eine Person, das werde ich nie vergessen, die kam jeden Sonntag morgens zum Kaffee, die war nur eine Stunde da, hat nie trainiert, ich habe die nie trainieren sehen, aber der ist jeden Sonntag gekommen, hat seinen Kaffee getrunken, hat einen Schnack gehabt mit den Trainern, mit uns, ähm, also ich war ja Teil der Trainer, mit den Thekenkräften, ja, also mit allen möglichen Leuten, mit anderen Mitgliedern, die er gekannt hat, aber trainiert hat er nie. Aber es war trotzdem für ihn wertstiftend, sonst wäre er ja nicht jedes Mal gekommen, ja, sonst wäre er ja daheim geblieben. Ja, und das ist, glaube ich, eben so diese Sache. Ja, man muss immer ganz individuell sich überlegen, was könnte Prozesse sein, deren Automatisierung es sich lohnt, was kann ich dafür von überhaupt technisch abbilden. Ja, auch nicht alles ist technisch abbildbar, was man vielleicht gerne abbilden möchte. Und was sind diese Dinge, die definitiv in Trainerhand bleiben müssen oder eben in andere Personenhand, wie es auch immer ist, und äh, die ich dann ganz individuell handhaben möchte. Ja, auf jeden Fall... Ähm, sehr spannend. Ähm, Hans, vielleicht da mal auch eine Frage, weil du gerade dieses Beispiel mit USA und den äh, selbstverschließbaren Schränken genommen hast. Äh, man sagt ja gerne, Deutschland sei in Sachen Digitalisierung so weit hinterher. Ich höre aber zunehmend Stimmen, dass es im Fitnessbereich gar nicht so wäre. Wie ist da deine Einschätzung im internationalen Markt?
0: Wenn du von elektronischer Kraft und Ausdauerzirkel angehst, ist Deutschland führend. Mhm die meisten anderen Länder sind weit weit zurück äh, zu normale Steckgewichte und nicht vernetzte Geräte Sachen die nicht automatisch was auch logisch ist und einerseits kann man sagen die Milans und die Iidioms haben es gut geschafft die Wertigkeit einzupacken, dass die Leute das auch sehen und dadurch auch nimmt man die Fehlerquote vielleicht runter und andererseits für manche, auch in den USA, ist der Preis für so ein Circle auch eine Hemmschwelle. Mhm. Deutsche hat es irgendwie hingekriegt, dass einerseits das geht und auf der anderen Seite die Mitglieder angeblich wehren mhm. sich für Personal Training zu bezahlen.
2: Mhm.
0: Und das ist irgendwie ein Widerspruch, wobei ein B2B-Sache, Kauf eine Circle und ein B2C-Sache, Kauf Personal Training von meinem Netto, sind zweierlei Dinge, aber trotzdem ist es vielleicht sinnvoll, das zu erwähnen.
1: Mhm. Wie ist es denn mit gerade solchen Prozessen, die, denke ich ja auch, Henrik ja auch meint, also wenn ich an sowas denke wie, was weiß ich meine Bankdaten ändern sich ja und jetzt würde ich einfach mal online mal eben schnell mich in mein Kundenkonto bei meinem Fitnessstudio einloggen und dann ändere ich mal eben meine Bankdaten ja oder ich ziehe um, weiß aber, es gibt ein anderes Fitnessstudio, derselben Kette am neuen Ort und ich möchte mich einfach nur im Fitnessstudio ummelden. Sowas, würde ich behaupten, wird in deutschen Fitnessstudios noch sehr wenig angeboten, dass man wirklich auf der Ebene, wo genau ja die Prozesse, die äh, Herr Henrik anspricht, ähm, noch nicht vorhanden sind. Wie ist es bei solchen Sachen im Ausland, also quasi bei allem, was jetzt nicht mit dem Training, sondern eher mit administrativen und genau eben diesen nicht wertstiftenden Prozessen äh, zu tun hat?
0: So eine Kette kommt mir in den Sinne aus Norwegen Evo Fitness und einige der Zuhörer würden Evo kennen, weil die gibt es auch in Berlin und in Zürich und in mehreren Ländern, auch in, in Wien, weil die Homes Place Gruppe haben die Rechte für Evo Fitness, für den Dachregion ähm, übernommen. Die Evo-Leute haben eine Million Euro in ihre Software investiert, bevor sie überhaupt einen Club aufgemacht hat. Und die haben weitgehend kein Personal. Die Personal Trainer, die sich da einmieten, teilen sich die Aufgaben, sodass meist ein Trainer dort ist. Und das war auch ein Beispiel, wo ich sage, ja, da waren sie weit voraus, was das anging.
1: Okay, sehr spannend. Ja, ja Du sprichst ja dann auch an, ja, gerade diese personalreduzierten oder vielleicht sogar gänzlich personallosen Konzepte werden da sicherlich nochmal auch ein bisschen Schwung reinbringen, äh, weil die natürlich so Sachen einfordern. Einfordern müssen auch, weil wer soll meine Kontodatenänderungen entgegennehmen, wenn niemand im Studio ist? Irgendjemand muss ich dir aber geben und die wollen ja schließlich mal Geld.
0: Und es ist total kundenfreundlich, äh, Evo Fitness erlaubt dir auch am letzten Tag des Monats für den nächsten Monat zu kündigen, selbst verwalten.
1: Ja, also eine erheblich kurze Kündigungsfrist, die man ja sonst... Äh, Gerne mal nur von so Konzepten, ich weiß nicht mal, ob Spotify oder Netflix oder so, solche kurzen kurz, äh, Kündigungsfristen hat, aber im Monatsbereich bewegen sie sich ja auch und das ist ja, Monat ist ja an sich schon ein extrem äh, kurzer Horizont, äh, der ja auch wiederum sehr, sehr umstritten ist in der Fitnessbranche, aber das ist nochmal ein gänzlich anderes Thema. Ich würde nämlich jetzt zum nächsten und auch letzten Statement zumindest kommen, das wir haben. Da fließt auch schon ein Punkt, den wir gerade ein bisschen diskutiert haben, ein. Aber wir hören auf jeden Fall mal rein auf das Statement von Mark Rode aus Hamburg.
4: Hallo Andreas, hallo Hans. Vielen Dank für die Einladung, um gleich zu den Trends 2024 zu kommen. Einer, der nicht unbedingt mein Lieblingstrend ist, aber unbedingt benannt werden muss, ist die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen. Personalisierte Fitness, Gesundheits- und Ernährungsempfehlungen auf Basis von KI-Algorithmen. Ja. Die analysieren Trainingsverlauf, Ernährung und entwickeln dann komplette Trainingsroutinen und Ernährungspläne. Ja, und noch vieles mehr, zum Beispiel Regenerationspläne und alles drumherum. 2024 werden diese KI-gestützten Plattformen zunehmend fortschrittlicher und werden sicherlich noch intelligentere Einsatzbereiche vor allem für Coaches bieten, um noch mehr Arbeitsabläufe zu erleichtern und so mehr Zeit für die direkte 1 -zu 1 betreuung zu bieten. Und diese Services sind mittlerweile so detailliert und fortgeschritten, wie es bisher kaum denkbar war. Also klar, der Leistungssportler trainiert natürlich, äh, wie der Bodybuilder oder der Athlet mit individuellen Tränen von seinem Coach. Aber die Basispläne von Einsteigern, die kann man fast nicht schneller und besser schreiben als eine KI. Vor allem, wenn dann der Trainer noch händisch mit seinem Know-how Anpassungen vornimmt. Was bedeutet das für die Zukunft? Also man könnte sich einfach mal so einen persönlichen KI-Assistenten vorstellen, der rund um die Uhr per Sprachbefehl in allen Lebensbereichen quasi erreichbar ist und dann unter Einbeziehung der Metriken und der gesammelten Daten dich zu deiner Gesundheit berät. Das ist schön schrecklich, aber wahrscheinlich auch ein Stück weit dann die Realität der Zukunft. Auf der anderen Seite steht für mich die Redefinition von Premium Fitness. Also Die Menschen suchen jetzt äh, wieder geschützte Räume, Gruppen, Trainer mit Empathie und dann auch der individuellen Trainingsbetreuung. Also Erlebnisse und das auf Augenhöhe. Premium darf meiner Meinung nach in der Zukunft nicht mehr als Edelstahl-Drehkreuz im Eingangsbereich mit Clubatmosphäre und gedämpftem Licht definiert werden, sondern Premium dürft auch die Wertschätzung der TrainerInnen im Unternehmen sein, die Art und Weise, wie die Teams im Unternehmen zusammenarbeiten und auch Führungskräfte, die als Premium-Führungskräfte ausgebildet sind und sich nicht nur deshalb qualifizieren, weil sie am längsten im Studio arbeiten. Und natürlich ja, die Arbeit am Kunden der maßgeschneiderte Coaching-Prozesse mit viel Liebe zum Detail ähm, erfährt und darin dann auch eben die Bezeichnung Premium wiederfindet. Grundsätzlich muss man bei diesen Dingen natürlich unterscheiden, ob man von der Industrie spricht, die Erfolg ausschließlich als Gewinn definiert, was vollkommen fein ist. Ja. Es ist ein Business, kann man machen. Oder eben, ob man als Anbieter großen Wert auf die eigene DNA legt, die Werte und die Pflege und Erhaltung der eigenen Community und vor allem vor allem der langjährigen Mitarbeiter, die ja über nicht nur die Bindung zu den Kunden herstellen, sondern eben auch das ganze Know-how eines Unternehmens in sich tragen. Tja, und grundsätzlich gilt für uns alle in diesem Business zu verstehen, dass wir alle wegen der Menschen, glaube ich, da sind. Also ich bin es zumindest. Und dass man aber bei 85 Prozent der Deutschen, die nicht aktuell in einem Fitnessstudio trainieren und anscheinend dafür einen Grund haben, mal überlegen muss, woran das liegt. Also man kann ja mal im Freundeskreis rumfragen und ähm, mal fragen, wer schon mal in einem Fitnessstudio angemeldet war und dann gleich mit der zweiten Frage toppen, wer das denn gerne noch einmal sein möchte. Und dann trifft man häufig auf große Augen. Da können wir uns also mit Trends 2024 totschmeißen. Es wird die Menschen nicht ins Studio treiben, weil wir jetzt neue Geräte reinstellen. Ja, wenn wir 17, 18, 20 Prozent der Deutschen erreichen wollen, dann müssen wir auch an dem Verhalten und der Grundeinstellung der Menschen arbeiten, die diese Industrie ausmachen und quasi den Point of Sale gegenüber dem Kunden darstellen. Und das sind und bleiben unsere Trainer. Und auch wenn ich damit an einem, auf einem kleinen Eiland stehe, ich glaube ganz stark daran, dass das in der Zukunft den Unterschied ausmachen wird zum Mitbewerber. Meine Trends 2024. Viele Grüße aus Hamburg, Altona.
1: Ja, vielen Dank natürlich auch an den Marc, der uns hier diese Trends geschickt hat, über die wir uns jetzt ein bisschen unterhalten können. Er hat gleich im Grunde ja ein paar äh, Kisten hier aufgemacht, die wir so ein bisschen nacheinander jetzt vielleicht an abarbeiten. Ich würde direkt mal an dem andocken, weil das gut zu unserem vorherigen Thema passt. Er hat ja gerade von KI und maschinellem Lernen gesprochen, was ja im Endeffekt eigentlich nur noch die Erweiterung der Automatisierung ist. Bei der Automatisierung gebe ich den Prozess vor und sage, so hast du das zu machen, liebe Maschine, weil das ist immer genau so, wie wir das machen und dann hat es so zu funktionieren. Bei der KI ist es ja sogar schon eine Stufe weiter, die KI entscheidet selber, wie sie es macht. Ja, und ich gebe ihr nur noch die Daten. Und das ist ja für ein Training bei uns ganz ähm, spannend. Ähm, es ist auch in dem Zusammenhang sehr spannend zu sehen, dass wir zum ersten Mal auch so einen, ich sag mal zumindest, verwandten Begriff in den ACSM-Trends ähm, haben. Nämlich da wird auch vom, von den Data-Driven Technologies gesprochen. Ja, also dass genau eben dieses auf Basis von Daten soll eben, Marc hat es ja auch gerade so gezeigt, ja, dass ich irgendwie, die Daten ausgelesen werden, sei das heißt es von meiner Watch oder sonstigen Variables, die ich habe und darauf aufbauend ähm, Empfehlungen mir gegeben werden, wie ich jetzt mich vielleicht heute bewegen sollte, wie ich heute trainieren sollte. Ähm, alles auch gar keine so große Zukunftsmusik. Also auch das sind Sachen, die sind ja alle schon da. Und ähm, auch in dem Zusammenhang, glaube ich, ähm, ein kleiner Verweis auf ein Thema, das wir in der nächsten Fitness-Management auch haben, nämlich der ersten Fitness-Management-Ausgabe von diesem Jahr, von 2024, wo dem ganzen Thema KI ja im Grunde schon eine ganze Ausgabe gewidmet wird. Ich persönlich stehe dem Ganzen erstmal grundsätzlich sehr positiv gegenüber, ähm, weil ich bin nicht der Meinung, dass dadurch irgendjemand seinen Job verliert oder, oder sonst irgendwas äh, schwieriger wird, sondern ich denke, dass genau auch hier wieder diese Arbeiten, zum Beispiel, Marc hat es genannt, dieses Schreiben von so einem Basistrainingsplan, was am Ende nur noch ein bisschen individuell angepasst werden muss, ähm, sowieso immer sehr ähnlich passiert. und auch da bin ich, sind wir, glaube ich, ehrlich, wenn wir jetzt so einen klassischen Anfänger im Fitnessstudio vor uns haben, der keine körperlichen Einschränkungen hat, sind wir ehrlich, liebe Trainer, so ein bisschen ähnlich sind die Trainingspläne doch dann schon immer, die wir dem geben. Und da können wir auch mit so einer künstlichen Intelligenz, die vielleicht noch ein paar Besonderheiten dann einbauen kann, durchaus auch ein bisschen arbeiten. Aber zeigen müssen wir es dem Kunden ja trotzdem am Ende. Ja? weil Nur weil der Kunde den Plan ausgehändigt kriegt, kann er damit noch nichts machen. So, jetzt habe ich viel geredet über das Thema äh, KI, aber Hans, jetzt würde mich natürlich auch deine Einschätzung ähm, interessieren. Wie nimmst du das aktuell in der Fitnesslandschaft wahr und gibt es da vielleicht auch schon gute Beispiele aus dem Ausland, wo das schon sehr besonders auf ein ganz anderes Level gehoben wird, als wir das vielleicht hier kennen?
0: Zum Thema KI, was jetzt ein Buzzword ist, aber eigentlich Seit 15 Jahren etwa haben wir Apps. Und KI ist in alle Apps drin. Also besser oder schlechter. Dr. Ralf Kriegel, ein äh, Bewegungswissenschaftler, habe ich bei dem Functional Training Summit im Juli letzten Jahres in München getroffen. Und wir sind auf das Thema gekommen. Und Ralf Kriegel, der schon ein bisschen mehr Ahnung hat als, als viele, mehr als ich im Training, hat selber gesagt, er hat ChatGPT-Trainingsplan eingegeben, und er war verblüfft, wie gut das war. Und es gibt immer noch Trainer, die eine halbe Stunde oder Stunde an, an dem Schreiben von einem äh, Trainingsplan, Ernährungsplan arbeiten. Das kann man in drei bis fünf Minuten kürzen. Und diese frei gewordene Zeit kann man mehr mit den Kunden oder mit, mit allen Kunden verbringen. Und somit gebe ich Mark recht, aber es kommt auch darauf an, was man mit dieser Zeit macht. Es muss sichtbar sein, es muss spürbar sein. Und da sage ich wiederum, dass die Daten, die entweder einem selbst durch das Verwaltungssoftwareprogramm hat, oder es gibt wenn man Wearables, und Wearables war Nummer eins, die tragbare äh, intelligente Trackers, ob es ein Apple Watch ist oder ein Fitbit oder Garmin, die erlauben, dass jemand anderes Zugriff hat. Ähm, ich gebe dir zwei gute Beispiele. Als ich in England war letzten Jahres, hat mir ein, ein Freund, der äh, die Datenbank von Großbritannien pflegt für die Fitnessbranche, gesagt Einmal im Jahr schickt er seine Daten von dem äh, Apple Health zu seinem Arzt. Und wenn er zum Arzt kommt, hat der Arzt alle Sachen schon da und kann diskutieren über Blutwerte und sonstige Sachen. Und das ist eine Möglichkeit, die wir haben, das zu nutzen. Daten, die auch extern da sind. Das heißt, für mich soll es in einem Club eine in einem Verstrichen Experte, mit dem Apple Watch geben, ein anderer der mit Fitbit. Was sind die drei, die die meisten Kunden benutzen? Und diese zwei oder drei soll jeder Kunde haben und am liebsten auf dem First Screen, auf dem ersten Bildschirm, sodass die Leute das aktiv sehen, sodass wenn ein Push-Nachricht kommt, dass es nicht verschollen ist auf Seite Nummer 12. Und da denke ich mal, da ist viel Potenzial da. Angenommen, man nutzt die gewonnene Zeit für andere positive spürbare Sachen, die, ähm, die wertvoll sind im Auge der Kunden. Was Premium angeht, was die Arbeit am Kunden angeht, es muss genauso sein, dass es spürbar ist, die, die Differenz. Sonst in die Demokratisierung von, von unserer Fitnesswelt und überhaupt, dann gehen die Leute, wenn alles gleich ist, zu dem günstigeren Anbieter. Das heißt, der Kaiser hat keine Klamotten an, wenn du einen Premium-Preis aufrufst, aber nicht spürbar besser bist als die Discounter.
1: Genau, lass uns vielleicht bei Premium, weil das finde ich nämlich auch sehr spannend, mal die Definition angucken, wie sie die Leute selber ja in seinen Daten schreibt. Und was ja im Moment auch so ein bisschen einfach so die, so die gängige Meinung leider auch bei vielen in der Fitnessbranche ist. Die schreiben nämlich, ich... Zitier es jetzt mal auf Englisch. Uh, membership fees amount to 65 euros and more. A broad range of services is offered by operators targeting higher income groups. So, Also im Grunde genommen, wenn man es mal so rein von dieser Definition her nimmt, ist Premium eigentlich nur dann, wenn du teuer bist und möglichst viele Sachen anbietest. Und das für Leute mit viel Geld, aber das bedingt irgendwie ja schon, wenn du einen hohen Preis verlangst. Sie nennen auch ein paar Beispiele, da ist Equinox dabei, da ist David Lloyd dabei und da ist Holmes Place dabei. Und ähm, ich persönlich tue mich mit dieser Premium-Definition, so wie sie da im Moment ist, schwer. Ähm, ich verstehe, dass die Leute diese Premium-Definition äh, Definition verwendet, weil sie sind halt in einem festen Setting und da, kannst, da musst du auch irgendwelche äh, Zahlen liefern und das ist natürlich ein bisschen leichter, über so einen Wert wie den Preis zu gehen, als über eine andere Variante. Ähm, trotzdem finde ich sie dann, wenn man sie wirklich gebraucht, und leider ist es dann eben in der Praxis auch häufig so, eben nicht relevant. Ja? Weil Premium ist, für, ist ja am Ende eher eine Leistung. Ja? Das ist ja eher ein Verbund von meiner gesamten Leistungskomponenten auf verschiedenen Ebenen, die zusammen dann diese Premium-Leistung ergeben. Und ähm, da nehmen wir das Beispiel wieder vom Henrik Gockel. Wenn ich jetzt im Hendrik seine Primetime-Fitnessstudios in Frankfurt besuche und ich bin gerne dort, wenn ich in Frankfurt bin, dann ist es für mich, so wie das alles da ist, eine Premium-Leistung, was er anbietet. Wenn man aber diese Definition nimmt von Deloitte, dann hat er ja, weil er in der Regel in seinen Studios keine Kurse hat, kein Wellness oder sowas, hat er ja keinen breiten Service. Also ist er danach kein Premium-Studio. Was finde ich ein bisschen... Ähm, konterkariert, was Premium sein sollte. Ähm, aber wie siehst du das Ganze? Was wäre für dich Premium?
0: Wenn Henrik seine Clubgruppe beschreibt und in Lisbon war er auf einer Podiumsdiskussion und er sagt: Ja, wir haben dann 15 Clubs und unsere Preise monatlich liegen zwischen 70 und 700 Euro. Und dann stoppt er und wartet auf die Reaktion. Was? 70 bis 700? Weil er auch Uh, an 15, 20 Prozent seiner Mitglieder irgendein Personal Training Paket uh, uh, in der Lage ist, um, zusätzlich zu buchen. Um, ein, ein gutes Beispiel ist Club Corporation of America, CCA. Die hatten von den 230 Clubs, die inklusive Golf und Inner City Dining, hatten sie eine Regel, dass jeder Kunde, jeder Gast mindestens viermal per Name angesprochen werden muss, während seines Aufenthalts. Und Fitness First in Großbritannien hat die Famous vorgehabt und gesagt, es gibt vier Touchpoints. Einmal ist, wenn die Leute einchecken, sagen, okay, was hast du vor heute zu tun und die Begrüßung per Name. Zweitens ist, was hast du vor zu tun und zu versuchen, wenn eine Person zum Beispiel sagt, ich werde auf dem Laufband, das zu connecten, entweder mit einem Mitarbeiter, und da kann man auch die Mitarbeiter eine Nachricht schicken, da kommt Johann runter und der wird auf dem Laufband sein, er läuft gern. Wenn das nicht möglich ist, dann zu verbinden mit jemand anders im Club, der ein Läufer ist. Und wenn du die Daten aller anwesenden Mitglieder hast und deren Interessen, dann kann man ein Match haben. Und dann, bevor sie weggehen, dann, wann sehen wir uns wieder? Wenn die Leute einen bestimmten Tag und einen Plan und einen Termin für sich selber haben, ist die Chance größer, dass die öfters trainieren. Und das sind Sachen, die wir wissen. Und wenn man das systematisiert, dann hat man auch die Chance, diese spürbare und geschätzte Kontaktpunkte mehr zu realisieren. Und dann ist das für mich eine Unterscheidung, die nicht in der Deloitte-Definition da ist. Aber für den Mensch, der sagt, hey, ich bin gut betreut, weil ich das spüre, gegenüber, du kannst das kaufen, du kannst das kaufen, weil wir sieben andere Sachen haben, die vielleicht zu mir passen, aber niemand spricht mich darauf an, dann ist es ein nicht mehr wert.
1: Ja, da bin, da bin ich definitiv bei dir. Also ich denke auch, das ist so dieses Diese Entscheidung äh, oder Unterscheidung, die man dann ja zw untereinander hat, ja, so dann wirklich sich klar abgrenzen zu können und das dann eben auch zu kommunizieren. Und dafür braucht man nicht die neuesten Geräte, dafür braucht man nicht den Wellnessbereich mit 20 Saunen äh, in unterschiedlichsten Varianten mit äh, 100 Aufgüssen jeden Tag oder irgendwie sowas. ja Dafür reichen schon ganz andere Dinge, die am Ende entscheidend sind, weil am Ende in die meisten Studios zumindest, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber in den meisten Studios, der Kunde kommt immer noch zum Trainieren. Ja, das ist immer noch das, wo am Ende da ist. Das Ziel dahinter ist kann dann unterschiedlich sein, aber die Grundidee eines Kunden, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ist, ich will hier zum Trainieren hinkommen und nicht, ich komme hier hin, weil ich jetzt in die Sauna gehe oder so. Das ist ein, das ist ein Zusatz, das ist, das ist ein Add-on, ja, das ich dazu nehme, aber nicht, was die eigentliche Leistung ausmacht. Und ähm, gerade wenn wir beim Thema Abgrenzung sprechen, ja, da kommen wir ja unweigerlich auch zu dem dritten Punkt, ähm, den äh, Marc aufmacht. Denn er sagt ja, wie erreichen wir eigentlich diese letzten letzten, in Anführungszeichen, 86 Prozent, die noch übrig bleiben, wenn wir mal von den 14 Prozent als Höchstwert ausgehen, den wir ja 2019 kurz vor Corona mal hatten in der Reaktionsquote. Wie können wir die erreichen, Hans? Ist Firmenfitness eine Lösung, wo wir ja heute schon bei den Trends drüber gesprochen haben? Oder was wäre so die Variante, wie wir diese restlichen 86 Prozent erreichen?
0: Man mag es einfacher, man mag es günstiger. Es kann auch umsonst sein. Aber wenn die Leute nicht hingehen wollen oder die brauchen mehr Incentives, dann muss man mehr machen. Das ist halt ähm, der erste Punkt. Der zweite Punkt nenne ich das Subscription-Model, das Abonnement-Modell, was Netflix, was mit ich, 170 Milliarden wertvoller ist als Volkswagen und die Firma hat es nicht gegeben vor ein Dutzend Jahren. Ich war immer ein großer Fan von... Der Betreuung der Leute, auch wenn sie nicht im Club sind. Und diese zusätzlichen Möglichkeiten über deine App, dass du vorselektierst, dass du Informationen lieferst, ist ein Teil der Dienstleistung. Und wenn du sagst, ich bin auch bereit, 100.000 Leute zu haben, die mir 5 oder 10 Euro im Monat zu bezahlen, das ist auch ein Weg. Mhm. Und Keep Cool in Frankreich hat ein cooles System. Die bieten eine sogenannte Freemium-Mitgliedschaft an. Weißt du, was Freemium ist?
1: Das ist doch, wenn ich etwas äh, erstmal hole, ähm, das erstmal in der Grundversion umsonst habe und für mögliche Add-ons äh, extra zahle.
0: Korrekt. Und bei Keep Cool die jeder kann umsonst Mitglied werden, haben uneingeschränkte Nutzung der App, heißt auch wir haben deren Daten wir können sie zuballern im positiven Sinne mit Informationen. Und sie dürfen einmal im Monat in, in den Club kommen. Okay. Und die haben eine Con Conversion Rate von über 20 Prozent. Leute, die dann Mitglied werden. So zum Thema die steigende Kosten für die Akquisition, die senken damit die Kosten der Akquisition. Und ich denke wenn du definierst, wie dein Produkt ausschaut, woher deine Umsätze kommen, das kann sich stark ändern in der Zukunft, wenn du ein anderes Preisverständnis hast, im Sinne von, was du anbietest, wie du es anbietest. Und für mich ist nicht der Vertrag die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten, sondern ich helfe dir, deine Ziele zu erreichen was mir eigentlich herzlich egal sein könnte, wie oft die Leute kommen, wenn sie ihre Ziele erreichen durch die Information und Support, dann ist es eine ganz andere Zusammenarbeit zwischen Kunde und Mitarbeiter.
1: Club. Vielleicht da noch eine Nachfrage, weil ich finde, es ist ganz spannend, dieses Konzept von Keep Cool. Ähm, heißt es auch, die sind dann grundsätzlich auf einer Plattform, wo sie auch Übungen zur Verfügung gestellt bekommen und irgendwelche On-Demand-Kurse, wo sie sich angucken können, mitmachen können und dann quasi können sie zusätzlich noch einmal im Monat in die Studios.
0: Das ist korrekt. Ja, die App hat Videos, die App hat auch Übungspläne, Vorschläge und Theoretisch sagt Keep Cool, wir stellen uns vor in der Zukunft vielleicht gar nichts für die Mitgliedschaften, aber die Daten können wir wie bei anderen Branchen verkaufen, weil wir haben dann sagen wir so eine halbe Million, 800.000 Mitglieder und das ist interessant für andere Firmen, in, in Frankreich vielleicht eine Parfumfirma oder Dan Yogurt, die damit eine Zielgruppe haben, einer hat letzte Woche gesagt, dass Werben auf Facebook ist wie Bauen auf gemietetes Land. Und wenn du nicht in der Lage bist, die Leute auf deine App zu steuern, wo du allein äh, die Kontrolle hast über was und wie und nicht, nicht äh, bezahlt werden kann, dann hast du gewonnen. Dann musst du nur regelmäßig guten Content liefern und alle drei, vier Mal kannst du fragen, möchtest du was bei uns kaufen? Wir haben ein Sonderangebot. Wir haben was Spezielles, wir haben was Neues, Gründe zu geben und wenn man die ganze Bandbreite, was wir haben, Beispiel Krafttraining gegen Sarkopenie, die Erholungsphasen, die Ernährungsangebote, äh, es gibt wahrscheinlich 30, 50 verschiedene Sachen, die wir anbieten. Wir könnten jede Woche was Neues anbieten, die wir zum Teil schon haben, bloß nicht so verpackt. BasicFit bietet eine Personal Training Zusatz-Service uh, für 8 Euro im Monat und es ist 90% über Algorithmen und über KI gesteuert, dass jemand kaum was persönlich macht, aber es fühlt sich so an. Ich denke, diese Sachen werden in fünf Jahren Mainstream werden, wo die Frühinitiatoren die in der Lage sind, aufgrund ihrer Fokus auf die Digitalisierung, in der Lage sind, eine Massenpersonalisierung zu erreichen, dann würde ich vielleicht sogar sagen, dass ein Basic-Fit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat wie ein Premium, weil sie tatsächlich was liefern.
1: Es ist sehr spannend, gerade weil du dir auch sagst, die würden es ja auch theoretisch umsonst anbieten. Ähm, da kam mir sofort, ich denke, das weißt du ja auch, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, das Mirai von der RSG Group in den Kopf. Damals noch unter Rainer Schaller ins Leben gerufen. Ähm, Ralf Scholz war, glaube ich, der Projektleiter, wenn ich mich noch richtig erinnere, damals. Und ähm, es ist zwar leider dann ähm, sicherlich auch ein bisschen bedingt durch Corona ähm, hat es nicht so ganz funktioniert, ähm, wie sie sich vorgestellt haben, aber die Idee war ja auch da da, ja diese Idee zu sagen, ich biete hier was umsonst an. Da gab es ja dann auch wieder diese Möglichkeiten mit Forschungseinrichtungen, wo man sich überlegt hatte, damit reinzusetzen, ja auf was haben diese Forschungseinrichtungen dann wohl zugreifen wollen, ja ganz bestimmt auf die Daten, die diese trainierenden natürlich generieren. Da hätte es bestimmt dann auch eine Datenschutzvereinbarung mit den Kunden gegeben. Also das wäre ja am Ende Endeffekt ähm, auch das Ziel der Sponsoren gewesen, mit denen man das finanzieren wollte, dass sie genau darauf zugreifen. Und auch wenn die Idee ähm, heute jetzt nicht mehr so vorhanden ist, muss ja nicht heißen, dass das nicht in äh, zehn Jahren vielleicht doch wieder kommt. Ja? Dass wir doch ähm, vielleicht ein Mirai 2.0 oder Mirai Reloaded oder sowas dann doch nochmal geplant wird ähm, und ähm, dann äh, eben vielleicht auch eben so ein, genau so ein kostenloses Fitnessangebot kommt.
0: Und äh, da ich im März nach Los Angeles für erste Convention äh, Hinreise und am Tag da, davor würde ich zum Venice Beach. Venice Beach bietet alles und in Teilen von Kalifornien hast du tatsächlich 40% der Menschen, die eine Mitgliedschaft haben. Du kannst Fitness draußen in Venice Beach umsonst machen. Du kannst dich an bestimmte Gruppenkurse teilnehmen gegen Gebühr und fünf Minuten zu Fuß hast du zehn verschiedene Boutiques, wo du 20, 30 Dollar pro Stunde investieren kannst, dann ist es halt so eine Disziplin, äh, neue Gewohnheiten, Verhaltensänderung zu sagen, es ist nicht eine Frage, ob ich was mache, sondern was ich mache. Und hm. man ist mitgenommen in diesem Strudel, dieser positive Geist, jeder ist aktiv. Und das ist das das Erwünschte. Und ich denke, wenn wir in die Richtung kommen, dann haben wir gewonnen.
1: Ja, Sehr spannend. Ja, wir sehen schon, ähm, da gibt es vieles, was man auch hier machen kann. Wir haben jetzt über innovative Preismodelle gesprochen, die möglich sind, Spezialisierungen, ähm, die hier möglich sind, wo man eben diese restliche Zielgruppe erreichen kann. Firmenfitness ist natürlich da auch ein Thema. Ich glaube, da haben wir jetzt eine große Box aufgemacht und da kann sich jetzt der Zuhörer auch entsprechend was raussuchen. So, Hans, jetzt haben wir vieles von anderen Leuten gehört, was deren Trends für 2024 sind. Jetzt will ich natürlich noch wissen, was ist dein Trend für 2024? Was siehst du in diesem Jahr als sehr wichtig an?
0: Also ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung akzeptiert letzte Woche, bevor ich dann zu dem Netzwerk-Meeting, was alles streng geheim ist, aber was ich herauslese aus verschiedenen Quellen, nicht nur letzte Woche in, in Kassel, ist, dass ein, ein grundsätzliches beschleunigte Annehmen von ChatGPT im Einsatz ist. Und ich war positiv überrascht, wie viele Leute das schon jetzt benutzen. Denn ich denke, Apple dieses Jahr mit ihr eigene kommt. Apple ist äh, gekrönt durch so einfach wie möglich, Prozesse im Interesse der Kunde. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch einfacher sein wird, dass du als superhuman Mensch, der in der Lage ist, Master of the Universe, vieles auf einmal, viel mehr erreichen als die normale Plebs, dass die in der Lage sind, während sie Autofahren gleich die Posts vorbereiten, mündlich abgeben und das wird auch äh, maschinell von Apples neue KI oder anderen machen wir haben Tools da, die es ermöglichen werden, unsere Kunden noch besser zu helfen. Und ob wir 800.000 Mitglieder wie Keep Cool haben oder 1.000, es soll möglich sein, durch die Führung in die Kultur zu sagen, wir sind da, um die Kunden zu helfen, spürbar zu helfen. Diese neuen Technologien, die auch nicht mehr so neu sind, die sind zwei oder drei Jahre alt, werden uns helfen, das machen zu können, wenn die Führung sagt, ja, das wollen wir, trainieren die Leute, dass sie das auch mal verinnerlichen, verkörpern. Ich war sehr glücklich, letzte Woche zu hören, dass es sogar einen neuen Studiengang EDV für Fitness gibt bei der Deutschen Hochschule. Natürlich dauert das drei oder vier Jahre, bis die ersten raus sind und das nutzen, aber mehr und mehr spielt die Digitalisierung in jedem Mitarbeiter eine Rolle. Es geht darum, dass die Systeme entwickelt werden müssen, dass die angesetzt werden auf eine spürbare Form vom Mitglied. Und ich denke, dass das eine beschleunigte Trend sein wird für die Verkörperung und Miteinbeziehung von vielen Sachen, die auch von Auswärts kommen wie diese tragbaren äh, äh, Geräte, wo das immer noch zwei Jahre hintereinander bei ACSM auf Nummer eins ist. Aber wenn wir das nicht tun, würden die Leute das selber tun oder jemand anderes extern heuern, der ihnen hilft. So es liegt an uns, das zu integrieren im Interesse der Kundenbindung und auch den Mehrwert zu, äh, zu erlangen.
1: Ja, wir sehen, das sind Themen, das ist ein Thema, das ähm, begleitet die Branche jetzt speziell durch Corona. Ähm, natürlich schon länger und ich glaube, da haben wir jetzt auch schon sehr sehr ausführlich drüber gesprochen ähm, und ich glaube eine Sache, ähm, die du eigentlich nur in so einem Nebensatz äh, im Grunde gesagt hast, der aber auch glaube ich noch mal ganz wichtig ist, ja, dass das ja auch von von der Führung auch vorgelebt wird und auch ermöglicht wird. Ja, ist glaube ich da auch immer ganz wichtig zu sagen, weil die jungen Leute an denen hängt es glaube ich meistens nicht, die wir im Fitnessstudio haben, die sind bereit, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Was heißt auseinandersetzen? Die sind damit aufgewachsen, die kennen es nicht anders. Ja, für die ist das kein ich setze mich damit auseinander, für die ist das ja, ist doch da, was fragst du mich? Ja, Und das ist, glaube ich, da immer ganz spannend. ja und Zum Abschluss würde ich jetzt gerne noch meinen Trend für das kommende Jahr vorstellen und der würde nochmal ein anderes Thema aufgreifen, der mir aber persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und vom Grundsatz her geht es dabei eigentlich um das, was wir schon seit Jahren auf dem Markt kennen. Ja, wer in die Eckdatenstudie reinguckt, der sieht, ja, das gesundheitsorientierte äh, Fitnessstudio ist immer so die Hauptgruppe, die man in den Eckdaten vorfindet. Ähm, allerdings ist dieses Wort ich finde es immer so ein bisschen ja, sehr, sehr leicht äh, irgendwo vor, vorne dran geschrieben. Ja. Also ich kann leicht vor dem Fitnessstudio das Wort gesundheitsorientiert schreiben und das hat erstmal noch keine Bedeutung. Es hat auch keine rechtliche Bedeutung, ja, deswegen kann ich es auch einfach machen. Jeder kann sich gesundheitsorientiert nennen. Ich kann auch rausgehen und sagen, ich bin gesundheitsorientierter irgendwas, ne, gesundheitsorientierter, was weiß ich, Projektmanager. Da wird zwar jeder fragen, hä, was ist denn das? Aber ähm, es, es, es würde mich niemand dran hindern. ja Und ähm, das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass dieses Wort gesundheitsorientiertes Fitnessstudio oder auch Gesundheitsstudio zu sehr zu so einem Slogan verkommen ist und eigentlich wirklich dieses echte gesundheitsorientierte nicht oder ich will nicht sagen, nicht grundsätzlich, aber häufig nicht gelebt wird. Und deswegen möchte ich das gerne so ein bisschen präziser fassen. Also, was gehört für mich zu einem gesundheitsorientierten Fitnessstudio dazu? Ähm, wenn man mal diese Customer Journey von einem, und ich sage jetzt mit Absicht erstmal Patienten. Denken, dann fängt es ja in der Therapie an. Ja, Klar, davor gehe ich noch zum Arzt, aber den Part lassen wir mal weg, weil Ärzte sind wir im Fitnessbereich nicht, da können wir uns nicht mit beschäftigen. Aber der Part der Therapie, da fängt es an und da geht's in der heutigen Zeit. Ja, wer gerade wer sich mit Physiotherapeuten austauscht, der kriegt ja relativ schnell gesagt: So passive Therapie ist eigentlich mittlerweile aus. Ja, also in der Regel machst du eine aktive Therapie mit den Leuten. Du willst die wieder in Bewegung bringen. Das ist dein oberstes Ziel. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was wir auch wollen als Fitnessstudio. also Nichts anderes wollen wir erreichen. Und deswegen denke ich mir, eigentlich müssten wir hier schon anfangen mit unserem Angebot im Umfeld des Fitnessstudios und eine Therapieeinrichtung zu uns hinzufügen. Ja, also dass wir wirklich sagen, wir können den Kunden ganz vorne abholen bei der Therapie, bei der Physiotherapie. Dann haben wir vielleicht ein Übergangsangebot. ja Das sind so klassische Sachen wie Präventionskurse, ähm, Rehabilitationssport oder was es ja auch mittlerweile immer verbreitet, da gibt, es so etwas äh, Tirena, das Nachsorgeprogramm äh, nach Reha-Maßnahmen, was man auch theoretisch in einem Fitnessstudium machen kann, solange es bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Ja, und alles das wird ja durch die Krankenkassen oder durch Rentenversicherungen, je nachdem, wer gerade Versicherungsträger ist, bezuschusst oder teilweise sogar ganz übernommen. ja Und dann kann ich den, die Person in der im letzten Schritt ja zum eigentlichen Training überführen und dann zum regelmäßig trainierenden und dann auch selbst zahlenden Kunden in meinem Fitnessstudium im besten Fall zu machen. Und dieses Begreifen dieser gesamten Linie als ein, Prozess, der eigentlich in sich geschlossen sein sollte und das bei sich im Fitnessstudio auch entsprechend abzubilden, das wäre für mich die Voraussetzung, dass man sich wirklich als gesundheitsorientiertes Fitnessstudio nennen kann mit natürlich den entsprechenden Sachen, die dazugehört. Gerade das Thema Personal ist dann natürlich ein ganz großes Thema. Dann haben wir aber auch natürlich bestimmte Geräte, die bestimmte Zertifizierungen haben müssen. Ja, als Medizinprodukt müssen die zertifiziert sein, damit man die dann überhaupt einsetzen kann in so einem Umfeld. Das sind natürlich nochmal alles Sachen, die on top kommen. Aber so vom Grundsatz her, diesen Prozess als einen durchzudenken, und äh, dementsprechend wird es dazu auch auf ähm, bei der FIBO, bei der nächsten FIBO, ein paar Live-Podcasts geben, die wir da machen werden, weil mir das Thema wirklich sehr wichtig ist. Und ich habe auch äh, in einem Artikel für die FIBO das Ganze schon niedergeschrieben. So, jetzt habe ich viel geredet, Hans. Jetzt interessiert mich aber deine Meinung natürlich dazu. Wie siehst du das Thema gesundheitsorientierte Fitnessstudios in Zukunft?
0: So also seit, ich glaube 30 Jahren hat Örsel den Weltverband versucht, die Clubs zu zu mehr der Preisgeben von den Benefits, von den Vorteilen von Bewegungstraining. Und ich denke, dass die ähm, Allianz für Gesundheit, äh, dass der Begriff Sarkopenie viel mehr in den Vordergrund ist. Also, ah, Muskelschwund im Alter, das interessiert mich, weil meine Lebensqualität darunter, also damit verbunden ist. Und dadurch, diese Aufklärung ist auch notwendig, weil die Leute mussten auch das akzeptieren. Auch vor 15 Jahren, ein Kunde, den ich in Bayern hatte, hat Therapie, hat Fitness, aber die Therapeuten waren nicht gute Verkäufer. Und die haben ein System entwickelt na, äh, namens Therapieanschlusstraining. Und während die Leute noch in der Reha äh, ihr Rezept abarbeitet, schon beim ersten Du weißt schon, dass dieses sechs Small nicht reichen wird, so dass die auch wissen, die müssen selber nachher in die Tasche greifen, weil es in deren Interesse ist. Und ich denke, dass du, dass du recht hast, aber es fängt damit an, unsere Image als Gesundheitsanbieter auch durch Fakten, durch Aufklärung auch zu untermauern. Und dann haben wir gewonnen, weil ein Kunde, der versteht, warum er kommt, die Chance ist größer, dass er bleibt.
1: Und ich glaube auch dem ganz entscheidend dem Kunden, das auch durchaus ein bisschen ähm, vor Augen führen dann ja durch Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, sei es vielleicht irgendwelche, zum Beispiel bei, bei Kiesa kenne ich das Ganze, dass man zum Beispiel so Krafttests macht regelmäßig und dem Kunden dann ja auch immer wieder zeigt, guck mal hier, so hast du dich verbessert, das ist wirklich besser geworden. Oder nennen wir die Körpermessungen, ja wie Inbody und Co., ja, wo man dann sagt, hey, guck doch an, du, du, vielleicht guckst du in den Spiegel und erkennst es gar nicht, weil es halt über ein Jahr entstanden ist und wer kann schon über ein Jahr hinweg genau sagen, wie viel schlanker oder was auch immer er jetzt geworden ist. Aber hier, guck dir die Werte der inbody Waage an. Deine... Deine Organfett hat sich deutlich reduziert oder sowas. Ja, einfach mal als Beispiel, ja, um irgendwas zu zeigen, hey, du hast hier echte Fortschritte gemacht, auch wenn du nicht alle vielleicht davon im Spiegel siehst, aber gesundheitlich betrachtet, hat es da echt was für dich gebracht. Also das Abholen der Kunden ähm, und äh, das Aufklären, wie es ja auch die Expertenallianz unter anderem macht, ist da, denke ich, auf jeden Fall ein sehr wertvoller Input.
0: In dem Zusammenhang, äh, letztes Wort von mir, Uh, eigentlich ein Zitat von Paul Bedford in seinem gestrigen Post. Es ist leicht, einen Bruch mit einer Firma oder Club zu machen, wenn keine Loyalität vorhanden ist. Viel schwieriger ist es, wenn man eine Beziehung mit den Leuten hat. Das heißt, wenn du es geschafft hast, eine Beziehung aufzubauen, du du verlässt diese Beziehung nicht so leicht. Und das ist auch wieder, man kann es nicht für 20 Euro im Monat anbieten. Aber wenn du ein bisschen teurer bist, 35, 40, 50, du kannst es dir leisten, zwei- oder dreimal im Monat, in Kontakt mit den Leuten, um eine Beziehung aufzubauen. Und das ist, ich denke, eine Sache, die wir vor Augen führen, dass wir immer noch ein Personengeschäft, wo es mit Menschen zu tun hat. Und wenn wir sie erreichen und wenn wir eine Beziehung, eine Interaktion haben, die wertvoll ist, die bedeutsam ist, dann bleiben sie länger. Und da kann auch die Technologie uns helfen, um das zu erreichen.
1: Genau. Ja, und so haben wir dann auch wieder den Zirkelschluss geschafft zu den anderen Trends. Ja, äh, vielen Dank, Hans, an dieser Stelle, denn wir sind damit auch am Ende der Folge angekommen. Ähm, wir beide haben uns jetzt, glaube ich, sehr ausführlich und intensiv über die Trends äh, unterhalten. Aber ich finde es auch immer wichtig und finde es auch immer schön, da so deinen Einblick zu haben, der ja so ein bisschen auch über die Grenzen der Dachregion hinausschauen kann und eben ein bisschen mehr kennt, äh, auch was in den USA, was im ähm, asiatischen Raum ähm, so passiert. Also da ist immer ganz schön, das zu sehen. Vielen Dank dafür, diesen ganzen Input. Und äh, wenn du, lieber Zuhörer, gerne mit dem Hans oder mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne über die Kontaktdaten in den Shownotes machen. Findest uns beide eigentlich auf allen gängigen Portalen. Einfach mal kurz bei uns anfragen. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf deine Rückmeldung. Ja, und zum Abschluss möchte ich natürlich auch dir, lieben Zuhörer, erstmal meinen Dank aussprechen, dass du auch heute wieder so lange bei uns geblieben bist und dir unsere Meinung zu diesen Trends und natürlich auch die drei Trends, die die äh, drei Kollegen angebracht haben, dass du den allem zugehört hast. Und ähm, ich hoffe, du konntest da auf jeden Fall was mitbringen. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib doch dem Podcast gerne eine kurze Bewertung. iTunes, Google, Facebook kannst du überall bewerten. Oder teile ihn vielleicht auch mit deinen Freunden und Kollegen. Dann profitieren auch noch viel, viel mehr von den, wie ich denke, spannenden Infos in diesem Podcast. So, jetzt habe ich von meiner Seite aus genug geredet. Die letzten Worte im Podcast, so soll es auch heute sein, sollen natürlich wieder mal meinem Gast gehören. Hans, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ich wünsche euch ein gesundes Jahr. Gesund in, im Sinne von selber gesund sein, ihr Unternehmen gesund sein und eine gesunde Beziehung zu ihren Kunden, ob die Mitglieder sind oder von den Aggregatoren kommen, weil diese gesamte Image, die wir haben, stützt sich auf mehr Interaktion, um den Kunden besser zu verstehen und die Daten, die wir haben, zu nutzen, um persönlicher und impactvoller mit den Kunden zu äh, deren Ziele zu helfen, zu erreichen.
1: Vielen Dank und bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.